0: Bem-vindos ao podcast
1: Despachados, produzido por Mindset.net. Apresentação, Foca! Olá,
0: caro áudio Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast que tem uma mamífero Aquático como apresentador do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje vem com a gente para o segundo episódio da nova série Despachados Trips. Sim, vocês curtiram e mandaram feedbacks pra gente. E já temos novo episódio aqui pra vocês curtirem mais uma viagem dos nossos desbravadores deste mundão de meu Deus. E hoje chegamos com uma viagem deste que vos fala. Segura aí que eu acho que vocês vão curtir muito, hein? E os nossos episódios do Despachados Trips não tem recadinho. Mas eu preciso agradecer muito aos nossos apoiadores que continuam mensalmente colaborando aqui com Despachados com uma quantia mensal. E você também pode fazer parte do Despachados contribuindo com valores a partir de 10 reais e assim já garantindo acesso à nossa sala VIP do Telegram onde a gente troca ideia com vocês 24 horas por dia e claro, garantindo assim um canal direto com a galera que mais entende do assunto viagens da da esfera brasileira e me arrisco a dizer que saia é mundial. Vai lá em apoia.se despachados ou no seu aplicativo PicPay e procure por Despachados. Assine qualquer plano e garanta seu lugar junto ao podcast que mais cresce no Brasil. E eu falei que não tenho recadinhos, mas eu recebi duas mensagens que eu quero compartilhar aqui com vocês rapidinho. Uma, inclusive, tem a ver com o episódio de hoje. No último episódio, a gente falou de Walking Tour, eu falei do aplicativo de áudio guia é, pra você fazer seu Walking Tour por conta própria. Acabou que o aplicativo que eu já estava planejando pra usar na minha última viagem, nessa viagem que eu vou relatar aqui hoje pra vocês, ele não funcionou. Mas eu recebi uma dica de um ouvinte nossa aqui do Rio de Janeiro, a Ana Bárbara, que indicou o aplicativo Rick Steves. Áudio Europe, Rick Steves. Audio Europe. Segundo ela, funciona que é uma beleza, apesar de ter algumas restrições, né, que basicamente são a língua, já que está disponível apenas in em inglês, e a outra, e talvez mais óbvia, né, como o nome do aplicativo já entrega, ele só tá disponível para destinos europeus. Então fica aí a dica, se você tem viagem marcada ou tem plano de viajar em breve para algum destino no velho continente, use o app e conta pra gente aqui como é que foi a sua experiência, tá? E o segundo e último recadinho, juro que é rapidinho, foi de uma ouvinte nossa que mandou mensagem pra Ana Carla, é quase dela, é Carla, também ela de Goiânia mandou a seguinte mensagem. Olá, gostaria de dar um feedback sobre o Despachados. Hoje eu ouvi o episódio que você participou, onde falaram sobre dinheiro e me despertou muito a vontade de colocar meu sonho de me tornar uma viajante em prática. Claro que dentro da minha realidade. Pode ser que demore um pouco, mas se eu não priorizar essa vontade, eu nunca vou realizar. Eu achei incrível que compartilharam sobre perrengues, as dicas de planilha, organização, a ideia de reservar um dinheiro todo mês focado nisso. Gostei demais e quero muito colocar em prática isso. Parabéns, vocês são inspiradores. Se quiserem compartilhar meu feedback com seus colegas do podcast, tô aqui ó, compartilhando ao vivo Carla, pra toda a nossa ilustre e distinta audiência, tá bom? Ela é uma nova ouvinte, seja muito bem-vindo a bordo, espero que aproveite muito o nosso conteúdo como você já relatou e tá aproveitando, e obrigado pela mensagem, e se você, assim como a Ana Carla assim como a Ana Carla, não, assim como a Carla, tem alguma sugestão crítica, reclamação, entre em contato com o Reclame Aqui, mentira, manda um e-mail pra contato, e agora, chega de conversa, vamos pro nosso episódio Milongueiro Para o nosso segundo episódio da nossa série Despachado Trips, ficou esse o nome, e a gente hoje vai falar de uma viagem que eu fiz com a minha digníssima que está aqui. Muito bem-vinda, Úrsula, dona foca.
1: Ah, dona foca nada. <risos> Muito obrigada pelo convite É um prazer falar de Buenos Aires Porque eu amo a
2: Argentina
0: E para conversar com a gente Eu também trouxe uma especialista aqui nesse assunto Que é a nossa amiga Cláudia Rodrigues Bem-vinda de volta, Cláudia
2: Olá, chicos Buenos dias, buenas noches A todos Ai, coisa boa falar de Buenos Aires, gente Tem tempo que a gente não vai lá Mas eu amo essa cidade já A gente já foi muitas vezes Eu tava fazendo as contas aqui Que eu lembro, assim foram nove viagens para Buenos nossa senhora, é é, a gente foi várias vezes. Mas agora faz anos que eu não vou, então tô louca pra saber das novidades da viagem de vocês.
0: a Buenos Aires continua muito linda, né? É uma cidade maravilhosa. Eu adoro Buenos Aires. Das cidades aqui latinas é a que é o mais curto. Cool. Tem um pessoal que gosta muito de Santiago também. Eu prefiro Buenos Aires, minha favorita aqui da região. Mas a gente vai atualizar aqui pra vocês da nossa viagem, falar, né? Contar como foi, né? O que, que a gente fez e contar perrengue, né? Essa é a nossa especialidade, né? Pra começar uhum. a viagem, quase que essa viagem não saiu, e eu vou resumir aqui bastante o que que aconteceu, e aí a Ursula vai complementando, né, com os comentários dela, mas, vamos lá. Essa viagem, ela foi pra comemorar meu aniversário, né, foi agora no mês de junho, e eu comprei essas passagens na Black Friday do ano passado, ou seja, em novembro. Comprei com mais de seis meses de antecedência, né, e eu comprei essa passagem meio, assim, no espírito, né, despachado, de uma empresa aérea nova, chama Flybond. Já ouviu falar, Cláudia?
2: Nunca Fui falar. Novidade pra mim.
0: Pois é. Vamos lá. Vamos contar a história aqui como é que foi a nossa experiência com a Flybond. Bom, eu comprei as passagens e eu gosto de fazer o check-in logo que abre, né? Pra pegar os assentos bons, né? E tal, e não ter problema. E como eu sempre faço, coloquei um lembrete, né? Na minha agenda pra avisar, né? Pra fazer o check-in. E assim foi, né? A gente viajou numa quinta da terça-feira. Eu fui, entrei e fiz o check-in. Entrei lá no site, já lá, só no check-in. Fiz o meu check-in. E aí, olha só que detalhe interessante. O Cláudia chegou um e-mail pra mim com um PDF em NX. Eu tinha terminado de fazer o meu check-in. O que, que eu pensei? São meus bilhetes de embarque. Não abri para confirmar. Beleza. No dia da viagem, de manhã, eu falei oh, olha só, ainda fui cuidadoso, cauteloso. Vou imprimir esses bilhetes, porque vai que, né? Aí quando eu abri o anexo, era o recibo da passagem. Não tinha QR Code, não era o cartão de embarque. né? E aí, o que, que eu fiz? Fui lá no site da Flybond e vi lá que tinha uma sessão de atiradoras e tinha a opção lá de se você fez o check-in e não recebeu o seu cartão de embarque, entra de novo na opção de check-in e tem um botãozinho lá pra você enviar o cartão de embarque. Aí, beleza. Fui entrar, isso de manhã, tá? Na quinta-feira. Sistema deles fora do ar. Ficava lá processando, 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 não entrava. Às vezes, ficava, dava um erro lá, maluco. Tentei 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, nada. Resolvi ligar. Falei, vou ligar pra Flybond, né? Porque já que não tá resolvendo pela internet, vamos ligar. Liguei pra eles, aí o atendente falou, ah, não, realmente o nosso site tá com problema? Você faz assim, você tira um print aí da, da tela ou tira uma foto que tá dando esse erro e vai lá e imprime seu cartão no check-in. Aí, beleza, vou fazer isso. Saímos de casa, arranhei tudo, né? Fechou uma mala, fomos embora pro aeroporto e, assim, confesso, eu cheguei um pouco em cima da hora no aeroporto, mas não tinha ninguém da empresa aérea em lugar nenhum do aeroporto. Ninguém. O balcão do check-in tava fechado, assim, nem alma viva. É, eles não têm loja. É, fui naqueles totens para imprimir o cartão de embarque. Não tinha opção lá da Flybond, né? Tinha algumas empresas aéreas, né? Tem alguns que são específicos, né? Da Gol, da Azul, mas no internacional tem alguns totens que são do aeroporto mesmo. Não sei se você já viu. Que aí tem algumas empresas lá. E aí não tinha lá a Flybond, E aí a gente vai para lá, vem para cá, pergunta daqui, pergunta dali. ali. Não tinha ninguém para dar informação. Até então eu tava tranquilo, porque assim, eu fiz o check-in, né? E a gente não ia despachar bagagem. Eu só precisava de alguém para imprimir meu cartão. E aí eu fui no balcão de atendimento do aeroporto, falei: vem cá, pode ser visto, visto isso, que como é que eu faço?". E aí o cara falou: "Ah, cara, não sei. peraí, aí, eu vou ver". Aí ele foi, saiu assim, foi num lugar, lá que eu não sabia onde era. Aí ele voltou. Ele falou assim: "Ah, não, eu falei com o rapaz da Fribond, ele falou que o voo tá encerrado, que não pode fazer nada para você". eu falei: "Não, mas aí. Eu fiz o check-in, eu só preciso imprimir o cartão de embarque". Aí ele voltou lá e levou a gente. E levou a gente. Aí eu fui, falei: "Ó, oh, não, não sei ver isso". Aí expliquei pro cara que não sei ele falou: "Qual é seu nome?". Eu falei, Falei meu nome. Aí ele, não, só não fez aqui não. E aí, como é que faz? Como é que resolve?
2: Que, que é isso, gente? Que loucura. E
0: aí, ele falou, ó, oh, infelizmente, eu não tenho o que fazer. Esse cara nem, tra... nem era funcionário da empresa. Né?
2: É, eu acho que o grande
1: problema é esse, né? Porque se quando tem uma loja, tem um balcão de atendimento, às vezes você não consegue um bom atendimento com um funcionário da empresa, como que dirá uma pessoa que não é de lugar nenhum, que foi colocado lá pra terceirizar esse serviço. Imagina o atendimento dele, cara. É... Mais lavada, não tem o que fazer. E aí você acaba, né?
2: Não tem um balcão da empresa no aeroporto. Não tem nada.
0: Cara? Nada, nada.
2: Pra quem nunca ouviu falar, continua sem. Tipo assim, como é que tu sabe? Cadê o avião pra, pra que lado ir? Que loucura. Nunca vi isso.
0: É, yeah, você tem que entrar em seu cartão, né? Passar o check-in e ir pro portão de embarque, né? Mas como eu não tava com o cartão e deu um problema lá no sistema da empresa, que eles não processaram o meu check-in ou caiu, não sei o que eles arrumaram. Eu paguei, eu inclusive paguei o assento, sabe? quando você escolhe o assento lá na frente e tal. E aí, resumindo, fui no negócio lá da... Como é que é? A juizado especial. Que tem um juizado especial dentro do aeroporto. Expliquei tudo pra eles. Isso o tempo passando, né? É, e eles foram lá e aí falaram assim, ó, oh, realmente, essa empresa a gente não é Assim, essa empresa não, não tem muito o que fazer. Infelizmente, a gente não vai poder fazer muito por você. Minha opção era ou voltar voltava pra casa... Ou, que louco, né? O que, que, que você procura. faz nessa situação? Procura outra passagem, né? E foi o que eu fiz Entrei no ViajaNet Aí vi que tinha uma passagem da Aerolíneas meia-noite Isso era seis horas da tarde Tinha uma passagem da Aerolíneas meia-noite E que por muita sorte, God Tava só mil reais o trecho né?
2: Meu Deus, que loucura, gente Tô chocada com isso Nunca me aconteceu nada parecido Pois
0: é E assim, eu descobri Depois, entrando lá no, no Reclame Aqui Que tem outras pessoas que passaram assim Praticamente pela mesma situação Fizeram check-in Chegaram lá, não, não conseguiram imprimiu o cartão e já tinha encerrado. Na verdade, é como se eu não, nunca tivesse feito check-in, sabe? Como se eu tivesse dado no show.
2: Mas imagina, tu ligou pra ele, sabe? Que que é isso, cara? Que se envergonhice.
0: É, foi assim que eu me senti, fiquei puto, mas tinha que resolver. Não ia perder a viagem. Comprei a passagem só de ida e a detalhes, Sem a confirmação, porque eles não sabiam informar lá, esse pessoal que tava nessa salinha do, de apoio, como se fosse um apoio, né? É, não sabiam informar se a minha passagem de volta ia ser mantida. Né?
2: Imagina! <risos> Ainda, de, ainda te darem um no-show. Pois é. Não, é muita sapadeza, né? Pois
1: é, a gente ficou nessa, né? Será que a gente vai voltar ou a gente vai virar dançarino de tango lá na, em Buenos Aires, né? Pra pagar uma passagem de volta. Porque o medo é esse. Quanto vai custar? Pois
0: bem, né? Ficamos lá até meia-noite, ou seja, a gente ia sair seis horas da tarde, ia chegar lá nove horas da noite, num horário super adequado, né? Maravilhoso. Enfim, liguei pro meu transfer lá, avisei a ele. Graças a Deus, ele pôde não só levar a gente, como ir no Airbnb, pegar a chave pra ficar com a chave. Aliás, desculpa, ele não pegou, ele ia fazer isso, mas não conseguiu. Aí a gente passou lá na casa da, da dona do apartamento ó, antes de ir pra lá pro apartamento. Chegaram três horas da manhã três e meia da manhã, enfim. O homem
1: desceu pra entregar a chave com a com travesseiro na cabeça ainda. Porque, porra, que sacanagem, né? Chegar de madrugada é um horário que a gente ia
2: chegar cedo. Ah, mas aí não é culpa de vocês, né? Não, aí, imagina vocês, podre. Coitados.
0: Pois é. Mas esse foi o perrengue da viagem. Não vou fazer mistério, a nossa passagem de volta não caiu. A a gente voltou ao normal, não sei se foi porque a gente mandou mensagem, né enfim, mas voltamos estamos aqui, né para contar eles a história. Ou são
1: bagunçados mesmo, né é. que aí não,
2: não contou o é. no show.
0: É, talvez eles nem se deram conta né de que eles não apareceu É, não. que é
2: uma possibilidade, pois é. Sim, e vocês já entraram nas pequenas causas?
0: Já, ah, não, mandei pra advogada, agora ela vai resolver lá, com certeza, eu sei vamos eu acho, né, vamos lá, né, espero que...
2: Vamos voltar pra Buenos Aires com o dinheiro dele <risos> Que horror, cara, que barba de barba.
0: Uma coisa boa. Esse foi o nosso penengue contado aqui, né? Chegamos lá de madrugada, ficamos em Palermo. Você já se hospedou em Palermo, Cláudia?
2: Sim, inclusive a última vez que eu fui, eu fiquei em Palermo também.
0: É, a gente já tinha ido duas vezes, né? Essa foi a terceira. E as duas vezes a gente tinha ficado na Recoleta. E assim, eu sempre andava ali pra aquela região do Palermo e falaram: tem que me hospedar aqui, porque lá é muito bonito, né? A gente adora. E é, que eu não tinha ideia de como é grande também, né? O bairro, né?
2: É, e tá na moda também, né? Tá cheio de lugares novos. Sim. Você restaurantes, né? Então muitos, é um lugar muito tá moda, assim, tá legal de ficar também, né?
0: É, é o lugar que a gente ficou era bem tranquilo, ele não era tão movimentado, os bares eram mais afastados. A gente ficou perto da Embaixada dos Estados Unidos, quase um quarteirão, assim, né? Embaixada dos Estados Unidos, enorme, uhum. mas muito tranquilo ali o bairro.
2: Qual era o nome do hotel, vocês gostaram? Não,
0: não, a gente ficou no AirBnB.
2: Ah, era AirBnB, sim, vocês disseram.
0: Presente dos meus amigos, Ana Carla e André Ladeira, muito obrigado, mas
1: uma vez. Queridos. É, o legal de Buenos Aires é porque toda vez que você vai parece que é diferente, né? Eu fiquei muito satisfeita dessa vez, porque a última vez que a gente foi, a cidade estava passando por uma crise muito forte, né? Tava muito suja, muito morador de rua. E dessa vez, parece que deu um levante.
0: Tinha muita loja fechada né? época.
1: muita loja fechada, muito. E dá uma tristeza, né? Ainda tem
0: loja fechada. Sim. Mas menos, eu acho, que da última vez. Eu fui meio preocupada, porque todo mundo só fala falar, a Argentina tá em crise, a Argentina tá em crise, a Argentina tá em crise. Você não percebe que eles estão em, que está em crise na Argentina.
1: Não,
2: dessa vez agora não percebe, né? É,
0: não percebi. Eu
2: até li uma notícia sobre isso esses dias, assim, dizendo justamente isso, que não dá pra perceber que o país tá em crise, que parece que eles estão lotando os restaurantes e os cafés, assim, Verdade. tipo, pra gastar hoje o dinheiro que amanhã já vai estar tá desvalorizado, porque eles estão com uma mega inflação, né? E eu li essa notícia justamente esses dias.
0: Exatamente. Mas assim, eu não sei, não era da época da inflação, lá atrás. O brasileiro se virava também, né? Não era assim, terra arrasada, né? As pessoas se viravam. É. Acho que o mais pobre acabava se feinando mais, né? Lógico.
2: Sim, mas assim, a dúvida é que não quer calar, afinal de contas, tá barato ou não tá?
0: No geral, eu diria que tá barato. Tá barato com algumas exceções, né? Que a gente vai falar aqui. Mas, no geral, assim... Vamos lá. Primeiro, hospedagem. Eu ia até contar, já tava esquecendo. A Ana Carla falou assim pra mim, ah, a Ana Carla não, André, falou, né? Eu vou te dar a hospedagem de presente. Aí pediu pra que ela ver o hotel pra gente e fazer a reserva. Aí quando ela foi ver, ela achou muito caro. E tava mesmo, assim, o hotel que ela viu tava 1.500 a diária, assim, um valor absurdo. Oh? E aí eu entrei lá no Booking e tal, pra dar uma pesquisada, ver alternativas, e achei caro. E aí depois eu me informei melhor, cara, a Argentina é o país mais complexo pra você programar questões de câmbio na sua viagem. E aí você tem que, ah, fi você tem que ficar muito atento. A gente vai falar aqui um pouco mas eu vi que eles fazem a cotação dos hotéis no Booking, dos hotéis.com, e tal, todas as plataformas, pelo câmbio oficial, que é muito artificial, né? Ele fica muito mais caro por isso. E tem um esquema uhum. lá, que você vai, paga no seu cartão de crédito, aí depois recebe uma parte de volta, converte o câmbio, devolve imposto, mas assim, pra que é complicado, né? Vamos ver um AirBnB, porque assim, eu amo, a gente viaja sempre de AirBnB, é muito comum a gente ficar em AirBnB, né? A gente já conheceu o meio mundo é, ficando em AirBnB, eu fui ver, achei um pouco caro ainda, assim, eu esperava que fosse mais barato, mas, assim, o valor das quatro diárias que a gente pagou foi o valor de uma diária que ela tava vendo, né? Foi esses reais, né? Então, aceitável, né? Mas Sim. não foi a parte barata da viagem. A gente já viajou muito mais barato, assim, eu não lembro o quanto que eu paguei lá há três anos atrás, quatro anos atrás, mas eu me lembro que não foi caro a hospedagem, né? No Airbnb. É então, assim, tá mais caro a hospedagem. Quem tá planejando uma viagem pra lá agora, dá uma olhada, né? Ver como tá custando, ver as opções, né? Tem a galera que o de hostel, lá tem um monte
2: sim, a gente várias vezes já ficou em hostel, ali perto do Belisco, ali é. pela corrida bem no centro, assim
0: é, a gente nunca se hospedou no centro, mas tem muitos hotéis muitos uh, hostels também ali na região, né
2: uhum.
0: então, essa parte não tá barata, mas restaurante tem uns que são muito caros, né inclusive a gente foi em dois, só que a gente só ficou em um né, depois a Ursula vai contar como é que foi
2: <risos> era tão caro que correu você,
0: no geral eu achei barato, por exemplo, a gente ia tomar café da manhã eu gastava, sei lá, 30 reais nas duas, equivalente, né? Uma, um jantar com, de carne com... Tomei vinho, é, com entradinha, tudo mais, deu, pô, 120 reais, 130 reais, vai. Ah,
2: tá
1: ótimo.
0: Não é barato? Eu acho barato, né? Uma comida maravilhosa, né? Cê, como se come bem, e né? E não é Corizante? filé de
1: frango, né? <risos> é uma carne maravilhosa. Então, a parte da comida, realmente, assim, essa parte da comida é... A gente se deu muito bem. A gente comeu carne até em
0: é, outra coisa. A gente mandou o dinheiro lá pela Western Union. Eu recomendo pra todo mundo, tá? Que for pra lá, faz essa transação pela Western Union. Tem uma taxinha lá que você vai pagar, de uns 30 reais. Mas é o melhor câmbio que você vai conseguir. Melhor do que, inclusive, fazendo lá na, na Florida, né? Tem aquelas caves lá que o pessoal vai lá trocar real, né? Mesmo. Eu já fiz isso também. É bastante vantajoso, mas assim, eu não encontrei nada melhor do que a Western Union pra fazer o câmbio. E o dinheiro deles desvalorizou muito, né? E as notas que a gente pegou foram as de mil pesos, que, que equivalem a 10 10 reais. Então, assim, a gente pegou um patacão de dinheiro, né? Isso é meio chato, né?
2: Andar com um bolo de dinheiro.
0: Pois é. é.
1: A Florida agora tem lugar que faz câmbio até com Pix.
0: É, fiquei impressionado. Você, você consegue fazer câmbio no Pix, cara? É mole. Né? O
1: povo tá evoluído.
2: E a Western Union funcionou perfeitamente para você porque esses dias eu vi uma pessoa reclamando assim que tinha feito uma transferência dessas via Western Union e o dinheiro não tinha chegado. Assim, já fazia dois dias que ela tava esperando e não chegava. Ela tava já meio desesperada, assim. O
0: prazo são dois dias úteis. Eu fiz com uma semana, antes né? não corria esse risco. Ah, então tem
2: esse prazo mesmo.
0: É. O, o risco que eu corria no voo eu não corria no cómico. No... Mas, <risos> mas assim, tem uma questão que eu já vi algumas pessoas reclamando: que é as agências lá tem uma. É como se fosse uma casa lotérica que chama Pago Fácil. Tem tudo Sim. que é lugar, só que algumas não têm essa quantidade de dinheiro, né, pra, pra te entregar. Então, assim, me deram a dica, falaram assim, ó, vai nessa aqui, que é tranquilo, que é lá em Palermo mesmo, eu dava até pra ir andando, só que a gente acordou meio tarde, assim, né, por conta desse do voo e tal, que atrasou, e aí a gente tava meio com pressa, peguei um Uber. Mas tem uma dica melhor ainda, que depois eu vi, tem um shopping em Palermo, que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu vou pedir pro editor colocar. Olá, editor aqui falando, e o nome do shopping é Alcorta Mall segue episódio. Que é um shopping enorme que tem em Palermo, é, que tem Carrefour lá dentro e tem uma agência lá dentro que falaram que lá, assim, pode ir qualquer hora do dia e da noite que lá sempre tem. Então, assim, se tivesse risco, vai nesse shoppingzinho, vai lá no Carrefour que vai ter dinheiro lá. E, assim, eu tava falando disso, já adiantando, né, como que a gente resolveu, mas porque o pessoal falava muito, né, eu nunca, nunca sofri mais um golpe do taxista trocar dinheiro, né. Pegar uma nota sua e troca assim, rapidinho e fala que você deu uma nota falsa. Mas, na verdade, ele trocou ali. E, assim, cara, com nota de 10 reais, assim, eu acho que esse risco nem existe mais, né? Porque pô, o cara não vai trocar uma nota de, de 10 mil pesos? Sei lá, eu acho que não, né? E a gente usou praticamente a gente só usou táxi lá. Andamos muito também, né? Porque lá é uma cidade muito boa, né? Muito gostosa pra você andar. Apesar de que a gente tava um pouco mais afastado, né? Do centro, né? Da, da recolheta. Mas a gente andou um bocado e só, praticamente só usei táxi. E muito barato. Mais barato, inclusive, que o Uber.
2: Ah, eu já ia perguntar. Vocês usaram táxi regular com taxímetro, então? Uh -huh. Aham. táxi Porque, assim, tem
0: muito, né? Você não precisa esperar muito. Você vai Andando lá, você vai ver que passa toda hora. E é barato, sim, é muito barato. Então, vale a pena usar pra se locomover. Continua
1: ver. barato mesmo.
0: É. É, a gente tentou uhum. andar de metrô lá, porque a gente ia pra uma, uma, dois quarteirões pra frente, assim, mas aí precisa de um cartão que a gente não tinha e não vende na estação. Achei meio bizarro isso também, né? Mas.
2: Ah, eu usei bastante metrô. A última vez que a gente foi, a gente andou direto de metrô. É
0: muito, muito, muito barato o metrô, né? Impressionante. É muito
2: barato. Uhum. A gente é. fez, é. É,
1: é, converteu e a gente não acreditou que o metrô era 25 centavos. Ai, tá barato mesmo. <risos> Ai, eu falei, não, deve ser 2,50. Era 250 pesos, né? É. é, Normal, é era 25
0: eu... pesos, 25 pesos, exatamente.
1: Era 25 pesos, era muito barato. Eu falei, faltou um zero, não é possível. É, tá né? E seja 25 centavos. Ah,
2: é. Tem umas estações bem bonitas, assim, tem uns lugares que vale a pena até ir conhecer, assim, as estações de metrô.
1: É, a gente só andou de metrô,
0: acho que uma vez lá, numa outra viagem, mas não tinha esse bisu das estações, deve ser as do centro, né?
2: Eu me lembro da do Abasto, era bem bonita, o Abasto é o bairro lá do Gardel uhum. e tal, os, o fileteado, aquelas a, a arte típica do, do tango, assim, que é, não sei se vocês já viram umas flores, assim, que enfeitam os caminhões, umas carroças assim, fileteado eles chamam, é uma arte típica lá desse bairro e nessa estação tinha bastante, sabe? Era bem bonito assim, eu me lembro.
0: Toda vez que a gente conversa com a Cláudia, a gente aprende alguma coisa que aprende a gente pra botar um na próxima viagem, né?
2: <risos>
0: tá anotado. Não conheço esse bairro e não conheço essa arte. Né? É,
2: é muito lindo, gente. Vale a pena conhecer o Abasto. É, o, é assim, ele é, é o bairro conhecido pelo tango, gardel e fileteado, sabe? Então, assim, o governo subsidiou que os moradores desse bairro pintassem as casas com partituras de tangos famosos, assim. Então, nas fachadas das casas tem as partituras dos tangos mais famosos pintados, assim. Vários murais com com um gardel, com um tango, street art, assim, sabe? Ah, é bem legal, legal
1: bem, bem legal. Vale a pena. Que legal. Buenos Aires tem uma, uma história, né? Nós temos uma história com Buenos Aires, porque foi onde nós passamos nosso lua de mel. E eu gosto muito, porque além de ter nossa memória, né? Que foi minha primeira viagem internacional. Toda vez que a gente vai em Buenos Aires, a gente tem algo novo pra conhecer, né? Então, já fica a dica para nossa a próxima, a gente vai lá ver. Como é que é o nome, Cláudia?
2: É um Abasto Isso, no Abasto O nome do bairro é Abaixo. Abaixo. É, Buenos Aires é uma cidade de bairros, assim, né? Tem Santelmo, tem La Boca tem a uh, Recoleta, Palermo. Então é legal, assim, né? Poder se dedicar um pouquinho, explorar bastante cada bairro, assim, né?
0: Pois é. Essa viagem não foi uma viagem de férias, né? Foi uma viagem que eu tirei no final de semana, praticamente, né? Três dias. Tirei um dia de folga, né? Na sexta, que foi meu aniversário e sábado e domingo foi só isso então assim foi uma viagem curta né mas eu não conhecia assim muito desse isso não é muito falado assim do no roteiro turístico de pelo menos alguns Os artigos que eu li eu dei uma olhada né em algumas coisas pra essa viagem eu não lembro de ter visto nada desse bairro abaixo
2: mas tu não leu o pequeno viajante pois né, é, cara, é
0: meu mal é esse eu, <risos> <Toma>. <risos> não,
2: eu tô brincando mas é que é assim é que eu te falei né pô a gente já foi nove, nove vezes para Buenos Aires, então, né, já, já explorei, assim, o que um pouco fora do, do, do lugar comum, Sim, né. Sim,
0: fora do roteiro principal, né. É. Foram três dias, o nosso primeiro dia, é né? a primeira coisa do dia que a gente foi fazer, foi pegar o dinheiro, né, e depois a gente foi no Jardim Japonês, que eu não conhecia.
2: Ah, é lindo.
0: Lindo, é lindo,
2: né. Lindo, lindo. Sim.
0: É, fica ali no bairro de Palermo, tem vários parques ali no, no bairro de Palermo, a maioria deles não são pagos, você não paga para entrar, o jardim japonês você paga. Não sei se é particular, parece ser particular, né? Não parece ser algo público. E custa R$7,00 a entrada. É bem baratinho.
1: R$6,90 é baratinho. E,
0: Cláudia, na hora que a gente chegou, acho que parou um ônibus assim, na frente, <risos> aquele ônibus de site 5, o Robão Rapof. -Rob e desceu oh, todo mundo, assim, fez uma fila. Aí a gente falou assim, ah, vamos lá ver o negócio do, do dinheiro. Aí fomos ver o negócio do dinheiro. Não, a gente foi ver outra coisa. Não lembro o que a gente foi fazer. O que a gente foi fazer hoje? Assim?
1: A gente foi lá no Carrefour, nesse shopping. Ah,
0: tá, foi assim. Eu tava muito, eu falei, vamos lá no Carrefour que a gente vai comprar alguma coisa. É
1: um doido. Ele quer ir pro parque, vai. quer pegar vazio. Eu falei, tá a hora que a gente for, vai ter uma renca de gente lá dentro. Yeah. Vamos adiantar que a gente já tá aqui. Mas não, dessa vez ele quis gastar as pernas lá. que a gente foi pra esse shopping.
0: <risos> Andamos mais um pouquinho. É que é o andar, né?
1: Eu amo, uhum. eu já tava quase entrando no ônibus que o povo saiu. <risos> que eu amo roupa um
2: <risos>
0: Mas enfim, a gente voltou e Cláudia tava entupido de gente.
2: Ah, é que eu acho que é um lugar muito instagramável, né? E ultimamente é o povo tá querendo ir bastante pra lugares assim, instagramáveis, né? Eu acho que é tão lindo lá, né? E, ó, tem tantos cenários legais pra fotos, assim, eu acho que deve estar tá na moda também. A última vez que eu fui não era assim então assim, tão lotado. É,
0: nossa, eu fiquei impressionado, muita gente, assim, até pra você tirar as fotos, né, nos lugares instagramáveis, tinha uma filhinha, sabe, você tinha que ficar esperando um pouquinho.
2: Meu Deus, não consigo imaginar, eu, eu lembro que tem umas carpas, né, tem, tem, bastante, tem. Tipo, carpa, tem, muito...
1: tem, umas carpas gordas.
2: Ah! Ah, e assim, o Felipe enlouquecido com aquelas carpas.
0: Pois é, muito bonito lá, né? Tem, os, tem os, os pagodes lá, né? Os templos. E tava tendo uma. Não sei se era uma exposição, mas era tipo uma atividade lá de. Como é que chama, amor? Origami. Origami, uma oficina de origami. É,
1: e estavam fazendo uma campanha é, pra arrecadar não sei quantos milhões de origamis pela paz, né? Não, não lembro se era pela paz de, da Argentina ou a paz do mundo. E daí tinha uma sala que você tinha várias mesas. Que eram oficinas mesmo Você sentava, tinha ó, aquele papel Que ensina você a fazer eu fiz vários E você bota numa caixinha E essa caixinha, no final do dia É transferida para um, 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 um box, né? De acrílico E é gigante esse box
2: É muito legal Meu Deus do céu Eu tentei fazer um origami no Japão Fiquei uma hora tentando fazer E desisti. Ai, eu sou artesã, né, Cláudia? Eu tinha que fazer um monte
0: Eu filmei ela fazendo Foi minha contribuição perdi eu moral. <risos> Bom, mas aí a gente foi lá pro centro, fomos pro Galerias Pacífico.
2: Ai, lindo! É verdade, amo. E <risos> só é só complementar a foca antes de vocês saírem, né? De lá, lá do, dessa região, que é ali pertinho, como tu falou, né? Tem vários parques e tem os bosques de Palermo, né? Que Isso. são lindos. E dentro dos bosques de Palermo, principalmente para quem vai com criança, né? Que tá nos ouvindo, tem o planetário, que é bem legal de levar criança. E, tipo, na frente do planetário tem um playground, assim, uma pracinha bem legal, dessas modernas assim, que as crianças gostam, sabe? Então é uma dica, né, pra quem vai com criança aproveita. além do, do, né, do jardim japonês é super legal que as crianças gostam daquela história do, das caras, tal. também tem o planetário e esse playground bem bacana, bem ali pertinho.
0: É verdade, eu acho que Buenos Aires no geral é uma cidade bem amigável, né assim, pras famílias, né?
2: Sim, com certeza. Mas vamos então pras galerias pacífico que é a coisa mais linda do mundo, né, então aqueles africos. É lindo. A
0: gente já conhecia, né, mas assim, a gente tinha ido só na primeira vez, né? Que a gente foi foi justamente a doação de mel. Já tem bastante tempo, né, amor? Tem.
1: É, há 15 anos atrás. Aí, quando a gente é, passava pelos lugares que a gente já conhecia, a gente falava, né? A gente conseguia lembrar de 15 anos atrás o que, que tinha acontecido ali. É muito legal.
0: Aconteceu alguma coisa ali há 15 anos atrás ah, ou... Isso...
1: <risos> <risos> Eu vou contar. O <risos> quê? <Porque, risos> o que que acontece eu presto peraí, muita peraí, atenção peraí, peraí, na conversa dos
0: outros Tirem as crianças da sala
1: <risos> Eu presto atenção na conversa dos outros Não é que eu seja fofoqueira Não sou fofoqueira É controle eu de
0: qualidade atenção. É controle de qualidade <risos>
1: E daí, ele entrou pra ir no banheiro e eu fiquei na porta desse lugar, que tinha um monte de orelhão. E daí, eu escutei um homem falando assim, se ela tiver vindo, eu vou desligar. Ah, eu fiquei atenta pra saber. Ih, tá falando com a mãe? Eu fiquei prestando atenção na conversa dele. E começou a se derreter, se derreter, tô com saudade, que não sei o quê. Daqui a pouco, o homem solta, estou com saudade da sua tromba. Eu, Eita! <risos> peraí. Aí, virei pra olhar pra ele. Aí, o Alan tava vindo, disfarcei, contei pra ele. Daqui a pouco, meu filho, eu não passo por esse homem. Com a esposa e dois filhos pequenininho. <risos> Aí, eu falei, vou falar. Ó, <risos> <risos>
2: pode falar?
0: Não? <risos> não, não pode. Ó, mas já falou de né? <risos>
1: Vou te tava com saudade da tromba tava com saudade da tromba do outro lá no orelhão <risos> agorinha, gente, mas eu fiquei
2: passada, é, passa. é
0: uma história de 15 oh, anos que ela nunca mais vai esquecer né? que a gente nunca mais vai esquecer
2: essa conversa é português.
0: Em português. Sim, brasileiro, brasileiro
2: pra caramba. E, e ele tava no orelhão, sério, quem é quem ainda tá usa o orelhão? Né? Não,
0: não, isso foi há 15, não, anos, há 15 anos, anos atrás, anos né? Não era tão comum.
2: Ah, tá,
1: entendi. Quando a gente foi, agora que a gente foi de novo nesse lugar. Não tem mais os orelhões lá. Esse episódio, eu entendi. Pois é, e a gente foi lá rir do homem com a saudade dele.
0: <risos> Aí ele falou: vamos lá pra ter o orelhão. <risos> Chegou lá no <risos> Tchau mas. Eu ia fazer um story lá no não, orelhão
2: Não acredito que ainda vai ter o é lá Não, não, tem. não, não, não existe, não. mano
0: Eu, das coisas diferentes que a gente fez, dos passeios que a gente fez, né? Não necessariamente na ordem cronológica, né? Até porque a gente já esqueceu a ordem, parece que tem um ano, né?
2: Por acaso vocês não viram lá nas Galerias Pacífico, né? Assim, tipo, nunca fiz compras lá e tal, mas acho lindo, acho que vale muito a pena ir lá pra conhecer, nem né? que seja só pra passear, porque tem, né? Aquela, aquela pintura maravilhosa no teto, né? Que foi restaurado. Mas eu lembro que a última vez que eu fui, a gente foi num show de tango muito legal. Que tinha lá, porque te, lá dentro dentro, tem um do centro, dentro do shopping tá tem um centro cultural se não me engano é tipo no último piso e eu me lembro que tinha um show de tango o nome era Bien de Tango e era um show de tango muito bom tipo assim o melhor show de tango que eu já vi na vida é mesmo? e aí eu tenho curiosidade de saber se ainda tem show de tango lá
0: olha, a gente não vai saber te dizer porque assim, a gente não rodou tudo
2: é, é na fonte? é lá em cima, eu acho que é no último andar tipo ele tem uns quatro cinco andares né, se não me engano é no quinto, no sexto andar, eu me lembro que era bem lá em cima, assim, tem um centro cultural tem, e nesse centro cultural tem um auditório gigante, dentro do shopping, assim, e tinha esse show de tango que era super foso. É, assim.
0: talvez até tenha ainda, mas até pelo horário que a gente foi, a gente foi cedo, né, provável que não tivesse, né, não deve ter show de tango 11 horas da manhã.
2: É, não, não deve ter mesmo, a gente vai de noite. É. Mas isso é uma coisa que vale o pessoal dar uma olhada, se ainda existe esse show de tango, foi assim, tipo, quem para tá procurando um show de tango, tem muita gente que vai lá no Café Tortone, aqueles mais clássicos, assim. Ai, eu já vi vários, eu acho meio chato, assim, uns shows de tango meio chato. Esse lado do shopping é, assim, tipo, mega show, aquela coisa grandiosa, assim, sabe? 14 bailarinos no palco, só os tangos mais famosos, aqueles, então, é divertido, entende? Não é aquela coisa de conhecedor, uns tangos que nunca ninguém ouviu, que tu fica com tipo, um sono assistindo, sabe? Esse é um show legal mesmo, que vale a pena ir ver
0: é pago ou é gratuito?
2: sim, pago e barato eu me lembro é. que na época a gente foi porque era barato, sabe, que a gente é viajante econômico, né, Fala.
0: é, os show de tango que a gente foi, eles foram mais caros, né, não foi dessa viagem né? essa viagem a gente não fez, foi. foi o senhor Tango que é em uhum. uma casa super famosa, né, uma atração super conhecida e o sim. Tango Madeiro que fica lá no Porto Madeiro, é uma casa também muito bem estruturada, né, uma casa super sofisticada, né é chique.
2: Sim, você é um alto padrão. O senhor Pango tem janta também, se quiser, não tem? É, são duas experiências.
1: Esses dois que a gente fez foram com a experiência do jantar, né? A, a entradinha. Eu
0: não sei se tem sem jantar. Tem? Eu não lembro. Agora eu não sei. Talvez é tenha, né? De você chegar já na hora do show, né? Mas as agências vendem com jantar, né? Porque você, a van vai e te pega, né? No seu, no seu endereço e...
1: É, tem transfer. Porque lá eu acho que é a bebida liberada, não era? Que veio um casal bem ruim mesmo. <risos> na van, é. Gente. E daí isso só pode ser liberado Não é possível, porque a mulher o quanto bebeu Passou de perfume Eu falei, Jesus, eu vou ficar com o perfume dela Até eu fazer 50 anos é a, de a mulher tava
2: ruim <risos> E aí, o que mais que vocês fizeram?
0: Ah, vamos lá, vamos falar de uma experiência Gastronômica, né Saiu uma matéria na CNN Brasil Falando do, do ranking Do melhor restaurante de carnes do mundo Que chama Don Julio Você já ouviu falar?
2: Já ouvi falar eu Nunca cheguei nem perto Certo, né? Mas eu ouvi falar.
0: Pois bem, no, na sexta-feira, né? Na noite do meu aniversário, a gente foi pra lá. Só que a gente saiu, fora o horário, né? Que a gente chegou, a gente foi com os horários. Que a programação que a gente tinha feito, né? Foi pro espaço, né? E aí a gente ia chegar cedo lá, mas eu não consegui chegar cedo. A gente chegou lá, acho que era umas 7 horas, né? A fila. Porque assim, tem a fila de espera, que é o pessoal fica ali em volta, né? Que, quem já tá na fila de espera, né? Bota o nome lá. E tem uma fila pra você entrar na fila de espera.
2: Ai, gente, que coisa deprê! Não, Cláudia, eu acho um
1: absurdo ficar em fila pra comer. Eu já acho. Essa
0: fila, Cláudia, não se via o término. Ela fazia curva no quarteirão. Assim.
1: Imagina. Na verdade,
0: atravessava uma rua, assim. A pessoa ia entrar assim. Não, não, tem que atravessar pra continuar a fila lá.
1: Foi toda pimpona no final da fila. Aí eu entrei. Os muito brasileiro. Eu acredito que, por estar tá nesse boom, né? Os brasileiros estão indo todos. Quando eu entrei na fila, o pessoal falou. Olha, a fila, é lá atrás eu falei, eu vou voltar porque meu marido pode me perder. Eu já voltei pra falar que não ia ficar. Aí ele, é melhor a gente não ficar, não. Porque
2: era uma fila surreal. Gente, eu fico pensando, tá louco, eu ia ah, chegar, eu, quando, eu, quando chegasse a minha vez de entrar no restaurante, eu ia estar tá querendo morder os dedos do garçom de raiva.
0: <risos> pois é. Aí nesse dia, a gente foi jantar no, no restaurante que eu já comentei aqui no, no podcast, chama Aires Criolo, que é um restaurante que Maravilha. a gente adora lá. É uma comida deliciosa. Eu achava até que ele era mais caro. Da última vez que a gente foi, eu acho que eu paguei um pouquinho mais do que a lembrança que eu tenho, é que a gente pagou mais caro da outra vez. Foi super barato. Recomendo, é lá na Recolita. Tava cheio, né? Tava com umas mesas reservadas, tava bem cheio. Na hora que a gente chegou, a gente entrou direto, mas depois eu até brinquei com a Ursula, né? Aqui o tempo de espera total foi de zero minutos. então <risos> tá ótimo.
1: É, e lá, a espera por estar muito frio, o pessoal tava esperando dentro do restaurante. E a gente já tava num ambiente assim, tinha um ambiente lá atrás e tinha o um nosso que já era próximo à porta. Então, o só praticamente já tava torcendo para que você comesse o resto da comida do prato para levantar e ir embora, entendeu? Isso é, é meio chato. E daí eu fico é, fica com esse negócio assim. E eu fico muito incomodada com as pessoas estarem esperando, né? E eu fico assim, vamos, vamos, come, come, come. <risos> café não, café não. Então é, é ruim, né? Sentar assim pertinho da porta. Eu não gosto de esperar e nem de fazer esperar. Ah, é verdade. É,
2: mas é, é, é chato isso mesmo, né? É,
1: mas esse restaurante é maravilhoso, vale a pena. A gente chegou lá por volta de umas sete e meia um pouquinho antes das 8, né que a gente saiu lá do Dom Julio direto pegamos um táxi e fomos pra lá e não tinha fila, sabe, sentamos foi maravilhoso, mas aí depois o, eu acho que o pessoal lá janta um pouquinho mais tarde, sabe? E
0: também tinha uma reserva grande, né, tinha muita mesa reservada, é, né. tinha uma
1: mesa
2: grande, é
1: tinha muita
0: por reserva. isso deu essa fila.
2: Buenos Aires e Argentina como um todo é um país, assim, notivo, sim, né? Eles, sim, sim. É a noite é tarde, né, sempre foi boates, nightclubs assim, sempre é muito tarde eu lembro que teve uma época assim que eu era bem mais jovem, né, que eu ia pra night em Buenos Aires, as festas começavam às duas da manhã é uma coisa <risos> absurda, a assim. hora
1: que eu já tô dormindo há muito tempo, eu sou idosa é, 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 dia. e daí eu gosto de dormir mais cedo, sabe, eu já começo a ficar com sono, aí a gente passou então desse vucu vuco mas como é que é o nome, Aires?
0: Criolo, Criolo,
1: Aires Criolo vou anotar já, porque essa dica tá ótima, é. muito bom mesmo muito barato. Foi isso, a conta deu 115 reais, né, já convertido e, e nós deixamos 130 de gorjeta de garçom. Ah, foi isso,
0: foi isso. Por isso que eu falei que foi 130 reais. Eu já dei uma gorjetinha mais, até mais gorda, né, porque a gente costuma, lá eu acho que é, é, o hábito é, é 10% mesmo, né. Tem restaurante que nem cobra, a maioria nem cobra, né, mas quando a gente é bem atendido, né, a gente paga.
2: Sim. E vocês foram a algum outro restaurante? Ah, não, Brasil. voltando
0: à história, né, aí no dia seguinte, no sábado, aí eu falei não, hoje a gente vai, né, porque assim, eu sei que é caro, eu sei que... Mas eu queria essa experiência, sabe? Sim! Vamos investir nessa experiência. Chegamos lá, eu acho que... 7 horas? Não, 6 horas, né?
1: Chegou, é, 6 horas, abria 7, né? Isso, a nós gente já chegou... já a... com o coração aberto assim, sabe? Se tivesse uma cadeira de praia, a gente levava pra sentar <risos> lá, acampar na porta do Ai. restaurante. Ai, Chegamos às <risos> a 6. A gente chegou, mais cedo. é. Foi
0: o horário perfeito, porque Foi tinha, ser. sei lá, meia dúzia de pessoas na fila, né? Pra... Só
1: brasileiro. No stand
0: by ali, tudo brasileiro, né? É. A gente ficou lá conversando com os brasileiros. E 7 horas abriu, chamou, botou o nome e já chamou a gente pra sentar. E
1: nós conhecemos um um casal lá também, nessa fila que a gente jantou com eles, a Letícia e o Tiago.
0: É, Tiago? A Cláudia fala falar de reserva, né, Cláudia?
2: É, eu ia perguntar se fazer reserva, não adianta, eles não aceitam reserva.
0: Adianta, só que tá marcando pra agosto. Quer dizer, Ai, tava, que né? Loucura. Tava. Tinha vaga pra alguns dias em agosto, né? E assim, ainda não tinha aberto setembro, então assim, você tem que ver com muita antecedência e eu não, não tinha visto, né? Então, vamos de stand by, mas assim, foi de boa, a gente ficou uma horinha ali conversando com o pessoal na fila. Passou rapidinho.
2: E já fizeram amigos e já sentaram pra jantar juntos. É,
0: era um casal que tava lá. Um casal do Rio, né? Aqui do mesmo bairro que a gente mora.
1: É, no mesmo bairro. E ficaram noivos lá em Buenos Aires. é muito bom, né? A gente... Ah, já que a gente vai esperar, vamos fazer amigos. Aí conversamos com eles muito legais, eles mesmos.
0: E vamos falar da, do principal, né? Da comida, né? É, eu ouvi de várias pessoas falando assim, nossa, é a melhor carne que eu já comi na minha vida. E eu fui com essa expectativa e eu não saí frustrado. Tem. Já é bom, né? Ah,
1: é? é? É. a melhor carne da vida.
0: Eu não sei, eu não tenho certeza se é a melhor carne da minha vida, mas tá lá. Tá lá do topo Foi direto pro topo
2: E é carne, carne. Vocês comeram o de bife, né?
0: Carne, carne. O de bife. Tem também lá os outros cortes, mas esse cara é caro. Um oro de bife custa, eu acho que é 230 reais.
2: Ai,
1: gente, que facada. Vocês são corajosos. <risos> Meu Deus, eu acho que não não foi isso não, doido. Porque a conta deu 300 reais.
0: É, porque a gente dividiu. Não, era 180, 180. 180 reais. 180,
1: é. Era 180, né? A carne reais. deu 180, né? Com, acompanha, com acompanhamento e a gente pediu o purê, né? De batata. E tava uma delícia. Veio, veio um pãozinho.
0: Veio um pãozinho, um azeite. É, o
1: azeite. Ah, um é, mas
2: era suficiente pra dividir, então. É? Não, era Sim, 500 dividir. gramas,
0: né? Era. Era um bife de 500 gramas, enorme,
1: dividimos e eu não consegui comer minha metade. Ah, oh, não, então vale a pena, então é diferente.
0: Ah, não. <risos> é, não, assim, se fosse pra pedir um bife pra cada um, né, ia realmente ficar mais caro ainda, né, porque a conta, como o senhor já adiantou, né, deu 300 e alguma coisa, né, 330, 340.
1: É, eu não lembro de alguma é, deu 300 e assim, um pouquinho, não...
0: Atendimento primoroso, a gente ficou numa mesa do lado de fora, né, porque a mesa, as mesas de dentro, acho que não sei se estão reservadas todas, mas assim, tem aqueles aquecedores, não tá frio, um ambiente super agradável ai
1: gente, é, é isso se puder, reserva porque estava frio, eu sou carioca com 18 graus, já tô de e cachecol, pra começar <risos> né? eu sofro muito muito, e daí lá fora tem os inferninhos, né, aqueles como é que, eu... aqueles aquecedores
0: a gente chama de inferninho porque tem algum lugar do mundo que a marca desses aquecedores é inferno acho que é no Chile, né,
1: é, e eu sou apaixonada, né, por mim eu andava com aquele inferninho carregado assim, igual o
0: Tô de morre. De morre.
1: Como se fosse soro do hospital É, assim. é isso. E andaria, meu Deus, seria meu sonho andar com um negócio uh. daquele. Mas lá fora, além de estar tá frio, você não passa frio. O problema é que é vermelho. As fotos saem como dois demônios. As... Olha, eu trabalhei tanto naquela foto pra ficar ruim. Você imagina. Eu tra... é, A iluminação eu cansei quando é, toda, ficou ruim. é
0: toda, toda vermelha, assim, né? Tem essa, essa temática. Não sei se dentro também, mas lá fora a iluminação é toda vermelha então as fotos ficaram horrorosas,
1: né? Horrível, horrível. Tem a mantinha você não passa frio, mas você quer registrar aquele momento e sai dois tomates <risos> é muito <risos> triste é triste. Nossa, a comida entrou no ranking das melhores da vida valeu. Nossa, mas a comida eu fui pensando isso, né? por ganhou o primeiro no mundo, né? E, e merecidíssimo, foi demais. O restaurante é muito bom, né? Muito aconchegante. O serviço é maravilhoso, garçom super simpático. Quando você coloca o seu nome na fila de espera, tem champanhe, servem champanhe, enquanto você aguarda a sua mesa. Então é o, o ah, serviço se é muito
2: bom. você tomar vinho, eu já nem acho tão caro.
1: É, eu não achei tão caro, não. Porque você gasta muito mais do que isso no Outback e é aquilo
2: muito, né? Normal, boca.
0: né? É <risos> muito normal, é, né?
2: É normal. Com certeza. Não com o vinho e a carne, né? Mesmo pedindo um só, deu bem pra dividir eu já acho que
0: tá bem isso é, os padrões brasileiros, de restaurantes brasileiros não tá caro em absoluto até por pelo que tá te oferecendo, né a que se fosse no Brasil seria muito mais caro, inclusive, né mas pro padrão argentino, assim, é bem mais caro, né, você gastaria um terço do que a gente gastou, mas vale a pena demais, galera, se puder Vai. coloca na programação, tem um restaurante que é outra história que eu vou contar, né que fica lá no Porto Madeiro, que chama Cabana Las é. Liras, é bem conhecida, é super famoso
2: Sim, é bem conhecido o Cabana Las Lilas, é, mais, é que nem o Cigalavaca, né? É, é isso, Cigalavaca, é
0: isso, Cigalavaca. É, vamos falar como é que a gente é foi para lá. Aí a gente falou, não, vamos no Cabana Las Lilas, a gente, a gente já tinha ido no Cabana Las Lilas há um de tempo atrás, cara, eu não lembrava de ser tão caro. Quando a gente pegou o, o cardápio, <risos> era mais caro do que o, o Dom Rúlio. Que
2: loucura, gente, né? Nem é pra tanto.
0: É muito caro. E, assim, eu fiz umas contas rapidinho, rapidinho, a gente tava com fome, né? Nesse dia, assim, eu não tava na intenção de dividir um, um prato, sabe? <risos> pra gente pedir dois pratos, ia sair 500 reais a, a conta. Com bebida, né? 10%. O <risos> que, que a pessoa fez? Fala aí, conta aí.
1: Então, <risos> aí, graças a Deus, a gente não vive de aparência. Porque a pior coisa é falar, já que eu sentei, né? Vamos ficar. Querido, muito obrigado vamos embora pro siga lavaca porque eu já tinha visto que o siga lavaca tava R$ 64, reais, É daquele padrão deles, né? Come à vontade, com a bebida, com a sobremesa. A carne tava R$ 185 para uma pessoa. Se você quisesse acompanhamento, você tinha que pedir por fora, fora a bebida, fora não sei o quê. Ai, mas a gente levantou muito rápido. Nem <risos> aquecemos a cadeira. Eu acho que eles nem <risos> mexeram na taça do jeito que a gente levantou sentou. Pois e é, Vamos pro siga lavaca.
0: Eu não sei se você já foi a algum restaurante Cláudia, que assim que você senta na mesa, o cara já vende, serve água, já te serve alguma coisa. Que eu acho que já é para você não correr o risco de você desistir, né? Sim, <risos> não correr
2: o risco de abandonar o barco.
0: Pois é, a gente abandonou o barco, a gente foi para o Vaca. Essa foi a terceira vez que a gente foi no Vaca. A gente, a primeira experiência foi maravilhosa. Foi muito boa, a maravilhosa, serviço maravilhoso, tudo bom. E o preço, acho que era ok, era um preço... Na, a primeira vez que a gente foi, não era a Argentina não era um destino muito barato. Então, assim, foi um preço intermediário. Pra caro, vai. Na segunda vez... Foi terrível, assim, o serviço estava horroroso. Eu me lembro que a, a gente esperou, não foi isso, né?
1: Foi horrível, o atendimento... Eu escrevi no livro de reclamação, que pra eles não é nada, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem um retorno. Mas lá eu esperei, esperei até o livro chegar, escrevi, não deu nada. Porque o serviço estava horrível, a carne não estava boa, os acompanhamentos... Foi, assim, falido a experiência da segunda vez. Assim,
0: se a gente estivesse derrubando a cara, a gente não voltaria.
1: <risos> Mas eu a gente tem fome,
0: Voltamos e não queria pagar o valor do Cabana do Lilas. E foi bom a gente ter voltado. Já tem muito tempo que a gente foi lá, né? Enfim, o serviço muito bom, né? O serviço de rodízio, né? O serviço estava bom. Estava cheio, mas não precisamos esperar. E assim, a carne... Eu tinha ido no Don Hunner o antes, né? Então, assim... <risos> já levou um é, pra chamar né? te estraga pra vida. É, e é, assim...
2: já desfavorável, é desfavorável, né? É uma carne
0: boa, tá? Mas eu tava... Eu dei a impressão de que da primeira vez que eu fui, a carne tava melhor. Porque eu pedi um bife de chouriço, eu achei normal, nada demais. E eu me lembro que era muito bom. No geral, onde você vai na, na Argentina, você pede um, um, um chouriço, vai vir muito bom, né? E tava só bom. É, é
2: difícil mesmo.
0: É, um refrigerante, eu bebi vinho, trouxe uma garrafa de vinho. Tudo isso incluído, né, com sobremesa mesa, muito barato, assim, 60 e poucos reais, também, gastando lá 140, 150 reais, não sei se eu paguei gorjeta, então não lembro, mas também muito barato pro custo-benefício excelente.
2: É, barato mesmo. Eu só
0: não lembrava que tinha que andar tanto, né, porque ele fica lá na volta né, do Porto Madeiro.
2: É, é, eu também, eu fui lá duas vezes, eu me lembro de ter essa sensação também, que é a primeira vez que eu fui, achei maravilhoso, assim, era quando tinha uma recém inaugurado o Porto Madeiro, então era tudo novinho, assim, era maravilhoso, e depois, quando eu voltei também, achei meio caído, assim. Pois é. é o restaurante é assim, né? É, tem, tem, tem fases,
0: né? Pô, tem muitos anos que ele tá lá, né? Eu acho que agora ele tá num um ponto intermediário entre aquele glamour que tinha, que não tem mais, né? E essa decadência de alguns anos atrás que a gente foi. E outra coisa que eu reparei é que é um restaurante de argentino. Os argentinos curtem. Eu não vi brasileiro lá.
2: É, é eu acho que os brasileiros estão querendo ir nesses lugares mais famosinhos, assim. O Cigalabaca já ficou... Batida, né? já é muito passado, né, eu acho que é isso é, mesmo. E
0: também eles, por conta de não sei quanto tempo, né, o serviço deles foi né, ruim, né, pode ter perdido aquele tela também, né, pra recuperar a demora. É, é tem
2: que ver na, como é que estão as avaliações no TripAdvisor, assim, que o pessoal olha, né.
0: É. é. E no domingo, né, a gente fez um passeio por Santelmo, que é um bairro também que a gente adora, tem a feira lá de Santelmo, ah, né. Ah, lindo. Cláudia, apinhado de gente, nossa, como tava cheio aquilo. A gente
2: um feriado, alguma coisa teve, assim? Teve, falaram. Um... Uma emenda do feriado dia é. dos pais, né? Não, é ah. eles falaram
0: que tinha lá algum feriado, sim. Talvez isso explique por que estava tão cheio lá o jardim, né, japonês.
2: Não, mas vocês disseram que tinha bastante brasileiros também, né?
0: Tinha. Tinha, sim, no jardim japonês. É, no Dom Rúlio, praticamente, a gente só viu ja português lá, né? Só os, os garçons que falavam é, espanhol. E, assim, a cidade está cheia de brasileiro. Isso é fato, né?
2: Não foi agora no feriado de Corpus Christi, por aí. Não, não, não.
0: Não era feriado aqui, não.
2: Ah, pá. Não, então é porque, de... é porque os brasileiros devem estar tá indo mesmo para aproveitar essa boa fase do câmbio aí, né?
0: É, eu, eu recomendo. Achando uma passagem bacana, o pessoal aí do sul, né, que é mais próximo, aparece voo mais barato também, né, de vez em quando. Os voos ficaram um pouco mais caros, eu não sei se por conta do destino tá mais barato, né, então, de ter muita procura, os voos ficaram um pouco mais caros. Pô, mas é, até em relação ao voo que, que a gente teve que comprar, né, fomos obrigados a comprar, nem achei tão caro, né, mil reais é, o trecho, né, pra pô, comprando na hora, né, eu acredito que pesquisando aí, você deve encontrar aí, uma passagem daqui do Rio, de São Paulo, por R$ reais e de volta, que eu acho um bom custo aí pra uma viagem, tipo, eu acho o Buenos Aires um destino muito versátil, né? Ele pode ser pra uma, uma viagem mais longa, uma viagem romântica, uma viagem de família, uma viagem mais curta, como a nossa foi. É um destino muito versátil, né? Porque é, é muito conveniente, digamos.
2: É, não, eu também, eu concordo contigo, tem uns lugares, assim, que todo brasileiro devia conhecer, né? Tipo, eu não entendo brasileiro que não vai a Foz do Iguaçu, não conhece as cataratas, ou que não vai a Buenos Aires, assim, que fica indo mil vezes pros Estados Unidos ou para sabe, é e não conhece tem lugares, assim, que tem que conhecer que estão aqui pertinho da gente que é fácil de ir, que são acessíveis assim, e Buenos Aires é top, né, nessa lista aí de lugares fáceis de ir acessíveis, com relação às passagens eu nunca, assim, uh, uh, já voei, já, né, já desci lá em Ezeiza, no Aeroparque, várias vezes mas mais em conexões assim, sabe, de voos para tipo, ah, outras sure, partes I, da né? Argentina, é, vai para o a Barilote ou para El Calafate também. Faço sempre conexão ali no aeroparque, né? Já fiz também conexão em Ezeiza indo para os Estados Unidos. Mas, assim, como a gente mora aqui no Rio Grande do Sul, né? Para gente é muito fácil ir de carro.
0: É verdade. Né?
2: Quem tá aqui no Sul é bem recomendável, assim. Eu até, né, aproveito para dizer para o pessoal que vale muito a pena. Ou, de repente, se a passagem para Buenos Aires está muito cara, vale a pena dar uma pesquisadinha pesquisada pra Montevidéu. Verdade. Porque daí a pessoa voa pra Montevidéu, pega um ônibus ali, é um buquebus, né, uma empresa de ônibus que tem já tem essa conexão, né, do aeroporto, já te levam pro porto do buquebus em Colônia. Aí tu aproveita, já conhece Colônia no Uruguai, que é a coisa mais lindinha do mundo, e pega um ferry e em duas horas tu tá em Buenos Aires, né. Então, é, vira uma baita viagem, né, Foca? Essa pessoa Exato. tem mais tempo.
0: Se tiver mais tempo, né, aproveita. É, inclusive, eu queria ir a colônia, que eu não conheço, né? Só que, pô, três dias não dá, né? <risos> três dias em Buenos não, Aires não, não dá. dá. Não, não
2: dá. E, e nem vale a pena, porque tá, tá caro o ferry, sabe? Eu não sei se agora melhorou. É,
1: eu ia falar isso. Não, não tá caro. Eu acho que tava 600 reais nós dois.
2: Isso. Eu tentei. A gente foi à colônia no verão. Uh, ficamos uns dois, três dias ali em colônia, né? E eu digo, ai, pegue, vamos tomar uma volta em Buenos Aires. Tá todo mundo dizendo que tá tão barato. A gente foi no Porto pra comprar, aspas, mensagens e não, tá louco tava dando uns reais pra nós dois, tava absurdo, assim, eu digo, caralho, vamos ficar aqui curtindo <risos> colônia, não
0: vou com nada. É, é, e o Uruguai é um destino mais caro também, né, por natureza, né.
2: É, é, o Uruguai tá caro mesmo, bem mais caro que a Argentina, né.
0: É, eu tô falando aqui, eu nunca fui no Uruguai, você mora quase no Uruguai, né? tem família no Uruguai, é uma mácula aqui do é, meu a currículo.
2: É, né? <risos>
0: Tem que ir, tem que ir, mas assim, eu tô esperando dar uma melhorada no câmbio, assim, pra amanhecer. É, mas
2: é uma dica que não custa pro, pro pessoal que tem mais tempo, claro. assim, de repente essa passagem pra Buenos Aires tá cara, né, faz uma dobradinha, assim, né, vai a Montevideo, vai a Colônia, e vai, né, vale a pena, é um baita roteiro esse daí.
0: Bom, e voltando pra Santelmo, né, que foi o nosso passeio de domingo, é, fomos naquele mercado, eu nunca tinha entrado no mercado de Santelmo, nossa, ele tava muito cheio, cara, não dá pra andar lá dentro, engarrafamento assim, de gente.
1: É muito cheio, mal comparando o mercado de Madureira. Pensa. <risos> naquelas lojas com aquele monte de gente. Eu falei, meu Deus. Nem pra voltar você consegue. Porque é só pra frente que você consegue andar. Porque quando olha pra trás, não tem jeito. Ai, gente, vamos ficar eu por eu aqui eu mesmo.
2: Imagino, porque a última vez que eu fui não tava assim, sabe? Ah, Se sempre, sempre é cheio, né? Ainda mais domingo em Santelmo, ah, né lá. Sempre tá cheio. E é engraçado como os próprios argentinos frequentam, né? Sim, sempre é. tem muito argentino Sim. lá. Mas eu nunca pensei cheguei, assim, nessa, nesse estado de calamidade. É, assim.
0: Eu percebo que tem o um turismo interno, né? Tem muito turista argentino, né? Na, em Buenos Aires.
2: Sim, e eles gostam de, de Santelma. Eu acho que até os próprios portenhos vão, vão lá, assim, não sei. Ah,
1: mas é muito lindo, né? A feira de artesão. É muito lindo. É um comércio diferente, né? É, parece que te, te introduz mais na cultura deles a, a feira de Santelma. É muito legal. Eu gosto muito. De vale um...
2: muito a pena, assim. E
0: muito Alfajor.
1: Muito Alfajor. Aí, né, procurando um que bate no seu coração. Porque dessa vez agora foi uma perda muito grande para mim. Que o único Alfajor que eu gostei, que a gente experimentou. Eu acho que da outra vez que a gente foi, é, nós experimentamos uns 20 Alfajor. Umas 20, 20 marcas. 20 e daí. Botando rolando. É, o único que eu gostei, porque eu já sei que eu não gosto de alfajor Ela não gosta e ela experimentou 20. Pois
0: é, ela demorou pra chegar a essa conclusão.
1: Pois é, viu? Como é que eu sou indecisa? Eu ainda tava dando uma chance. Aí o único que eu gostei, dessa vez agora, eu descobri que fechou. Não, não existe mais essa marca. A Buela Goi. É isso?
2: Ah, sim. Essa marca eu acho que é de Barilote, é bem famosa. Tem uma chocolateria em Barilote a Eu tô arrasada.
0: É, tinha uma loja em Buenos Aires que não tem mais, na, no centro, e a gente não achou em lugar nenhum, assim, a gente não sabe realmente se não existe mais, se a marca faliu, ou se hum, não tem mais disponível pra vender em Buenos Aires, né? Pode ser que ainda tenha lá em Bariloche, né? Mas, enfim, a gente não achou. Eu achei um monte, tá?
1: É, aí eu consegui substituir lá em Santelmo, Elmo, tem uma loja que eu não vou saber o nome, claro, mas que um chegou bem pertinho, sabe? Assim, eu falo que que eu gostei daquele.
0: O artesanal daquela loja era toda cheia de. da vaca. Da vaca é. Tematizada de couro de vaca. É. é quem for lá não vai ter dificuldade para achar, né? Porque tem, tem, acho que tem duas lojas dessa é muito gostoso mesmo.
2: Ah, vocês são experts então em alfajor. Essa eu foi. Eu adoro
0: alfajor, né? Pois é. Eu não gosto. <risos> Agora ela chegou a conclusão confusa que o que tinha não. Ah, não... cheguei. Não.
2: Pois é. Agora a próxima vez que ela for a Buenos Aires, ela vai tentar mais alguns para ver. Eu se vou ela testar mais alguns
1: só para ter certeza. É,
2: só para ter certeza. <risos>
0: Essa foi nossa viagem, Cláudia.
1: Pequenininha, mas com gosto de... Vamos voltar.
2: Ai, coisa boa, coisa boa.
0: Voltamos com o coração abertado.
2: Não, <risos> mas é um ótimo programa assim, né? Pra quem tem um feriadão, um fim de semana, assim, eu acho que é dos melhores destinos, né? Pegar e se encontrar uma passagem com preço bom, por aí num feriadão, é Buenos Aires e Montevideo mesmo, assim, né? Sim. De ótimos destinos. É,
0: só ver o nome da empresa aérea, antes de... Ah, passagem.
2: <risos> é, esquece
1: essa, né? Não não, não tenta não, melhor não é, Buenos Aires, a gente fala que é um lugar completo, né, você come muito bem, é muito lindo né, no Buenos Aires inteiro é muito lindo de você visitar toda vez que você vai, você é, tem um pedacinho que você quer ver na próxima vez né, e você é, se hospeda bem, até no nosso caso, né, que a gente ficou por um valor que não é tão puxado né, dá pra você programar direitinho nosso foi pouco, mas mas é, deu para ficar com esse gostinho.
2: É, é uma cidade assim que tem aquele jeitinho europeu na América do Sul, né? E as ruas é linda. É, aquela arquitetura bonita. Eu adoro entrar naqueles cafés e ver um monte de idosos assim a gente vê que que o pessoal de mais idade curte a vida, assim saem, vão nos cafés. Acho legal de ver isso. E tem o charme latino, né? Tem um jeito europeu assim. É a cidade mais europeia da América, é né? América Latina, assim, a arquitetura e tudo, e não perde o charme latino, eu, eu adoro acho um ótimo destino, acho que todo mundo devia conhecer. Ô
1: Claudio, com a sua fala, a gente, eu chego à conclusão que nós somos de mais idade, porque a gente ama um café <risos> <risos> e a gente põe alguns lá e tem vários, tem vários e é Nem muito Nem falamos das empanadas né? Ah, é verdade, nessa vez a gente teve o top empanada do restaurante... Todo mundo pegou a gareta daí. Academia
0: de la Pit Pizza. Fica lá Palermo também. Eu nem vi ninguém comendo pizza lá. É um restaurante normal. Também servem café, né? Da manhã e tal. Inclusive, a gente foi decepcionadíssimo, né? Que a gente foi tomar café lá no dia que a gente foi cedo, né? É, não servia a empanada antes é, das é, 11 horas da manhã.
1: Empanada só a partir das 11.
0: Então vai depois das 11. Tá? Vai tomar café depois das 11. E também, a gente jantou lá um dia, né? Sim. A gente pediu um prato. Mas, nossa, viu muita comida, assim. E a gente já tinha comido uma empanada, assim, de, de aperitivo, antes de agosto. Né? E a gente não aguentou comer nem metade do prato. A gente pediu um prato afrodividível e não aguentou comer tudo. Né? Era uma bacia. E tava uma delícia, tá? Comida muito boa. A gente...
1: Ainda bem que a gente pediu só um, né? É,
0: o risoto de ossubuco. Nossa, muito bom. Inclusive, eu tô com fome agora. Não, acho que eu comer alguma coisa.
2: Falando, a gente falou bastante em comida, falou, né? Acho que é... E empanada é uma dica ótima, né? Pessoal que vai à Argentina, que não conhece, não tá acostumado. Empanadas... Cada região da Argentina tem uma empanada que é característica, assim, né? Da, daquela região. É, é
0: tem frita, então, tipo... tem assada. Eu prefiro as assadas, e... no geral, assim. Eu prefiro as assadas.
2: Tipo, em Salta, tem as empanadas sal... Tem as, em Tucumã, tem as tucumanitas. Cada região tem uma empanada característica, assim. E, e é uma coisa que é barata, super boa, assim. Tu pode comprar numa padaria e levar pra comer no Airbnb, sabe? Eu, eu acho que é um, é um... Tipo, agora mesmo no Peru, a gente passou vários, vários dias, assim, comendo empanadas, assim. Comprava em padaria e levava pra comer. Ó,
0: oh, esse restaurante é super barato também. Esse que eu acabei de falar da Academia Dela Pizza. Se você comesse três empanadas, já ficava satisfeito, tá? Que é uma parada daquela normal, é né? O tamanho bem bem parrudinha, sabe? Acho que quatro já, né, já tá no limite. E é três reais, hein, pra nada.
2: Bah, é, <risos> é, é. Tá muito bom mesmo esses preços aí que é. vocês estão falando.
0: É. Vale Ia a pena, Cláudia, vale a pena sim. Pessoal que tá ouvindo aí, se puder programar aí um final de semana, um feriado, uma viagemzinha curta, ou uma viagem maior também. Quem não conhece, né, não faça isso, tá, de ficar só três dias, só para o final de semana. Pega uma semaninha pelo menos pra você ficar lá, conhecer os bairros, né, rodar as atrações turísticas, como a gente já foi outras vezes, né? A gente, logicamente, que não, que não precisa ir na, n, em todas as atrações, né? E ainda tem coisa para conhecer, né, mano?
1: Sim, ainda tem muita coisa. Pegando as dicas com a Cláudia, a gente vê que ainda tem muita coisa para fazer. Mas, ó, se só tiver três dias, vá com seus três dias, porque você vai ser feliz, vai comer, vai passear e vai deixar o gosto pra próxima.
0: Tá, fica a dica aí da, da dona Foca. <risos>
1: Não.
2: É, eu corroboro Eu acho que três dias É assim, o mínimo, né Que vale a pena ir E olha, eu acho que dá pra tranquilamente Ficar uma semana inteira em Buenos Aires E não Ai. vai te faltar problema
1: Não
0: vai faltar não, é verdade, com certeza é. Até porque tem os arredores, né, que a gente não explorou dessa vez É,
1: eu é, queria ir no lugar lá das casinhas coloridas Boca lá Boca Caminito é. Caminito Caminito. Ah, sim. Caminito É A gente não conseguiu ir Eu queria ir muito Eu queria ir no show de tango A gente não conseguiu ir Ai, mas a próxima Vai ser um pouquinho Mais de dia É,
0: o show de tango Eles tem um negócio Que pra mim Do meu gosto assim, Eles são muito longos Nossa Duas horas de tango Eu não aguento mais o tango <risos>
2: Isso, tem uns que acabam ficando chatos. Por isso que eu te falei que aquele específico foi o que eu mais gostei, assim, porque era mais animado, sabe? Não fica chato nunca. Mas tem várias coisas legais, gente, assim, que o pessoal não costuma, ir. Mesmo lá em La Boca, tem um museu de arte bem legal. Tem o Malba, que é super ah, famoso, né? Que, que, né? A, a nossa, a Papuru tá lá, né? obras obras de, obra de artes mais famosas do Brasil, do Amaral, tá lá.
0: Talvez a mais famosa. É.
2: E atrás da Casa Rosada tem o Museu do Bicentenário, que conta a história, né, da, da independência da Argentina. tu pode fazer visitas guiadas no, no Parlamento, na Casa Rosada, na Mansana de las Luces. Tem um monte de lugares que dá para fazer visita guiada assim, tudo praticamente de graça. Tem o Museu de Arte, de História Natural, né, que para criança é super legal, né? A gente diz, a gente diz pro Felipe, aí ah, é o Museu dos Dinossauros, porque é o Museu estão que tem dinossauros, né? Então tem muita coisa legal para conhecer em Buenos Aires. Tem, né? Para quem gosta, tem zoológicos, né? Tem tem muita coisa para fazer lá. É
0: isso, gente. Agradecendo aqui a participação das nossas desbravadoras portenhas.
2: <risos> Obrigado,
0: Cláudia, pela participação mais uma vez.
2: Foi um prazer, gente. Até a próxima. Hasta lá, vista. tá
0: Esta... Obrigado, Úrsula, por voltar aqui, né, depois de tanto tempo.
1: Ah, imagina. Foi um prazer aprender com a Cláudia. É uma aula, né? É. Eu, eu ouço assim, a Cláudia, o Cassol, eu sou muito fã. E vou anotar, tá, Cláudia? Todas as dicas, porque eu tenho mais idade para ir nos cafés e eu sou também criança que eu amo esses museu interativos. Eu amo, eu viro criança.
0: Bom, gente, é isso aí. Esses episódios do Despachado Trips, eles não têm recadinhos. Eles não estão tão curtos assim, né? A gente vai ter que dar uma editada <risos> aqui. Mas a gente <risos> vai ficando por aqui. Obrigado pelo seu download. Foca na viagem. Tchau!